0: ¿Qué tal? Esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile y que está recorriendo el país buscando esas historias que nos marcan eh, desde el punto de vista gastronómico del comer y también del beber y del sentir que se está construyendo nuevas cosas y lo que están escuchando es un poco la transmisión que estamos haciendo en directo desde Rapa Nui, son dos horas de diferencia, ya todavía es mañana, acá es tarde y estamos conversando o vamos a conversar con don Álvaro Arriagada. ¿Quién es don Álvaro Arriagada? Él es Enólogo que por cosas de la vida ha estado en la isla desde hace algunos años y ha liderado un proyecto que suena increíble. El hecho de tener vino vino producido en la mismísima isla que ya lleva bastante adelantado y esas voladas de la vida son las que de repente dejan y precisamente vamos a conversar con él para que cuente cuáles son las variantes que tiene este, este proyecto, que en unos pocos años más nos va a tener botellas de tinto de blanco directamente desde Arapa Nui. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Así que un gusto de poder
1: compartir esta aventura que es entre locura y aventura, yo creo.
0: Sí, pues es bastante, es bastante aventurarse, aventurero hacer vino en un lugar que hasta hace poco era inverosímil, pero justamente están avanzando en ese, en ese proyecto. Álvaro, esencialmente, ¿de qué se trata eh, lo que están haciendo en este momento? Porque, por supuesto, no lo estás haciendo solo, tienes asesores y tienes un socio, obviamente, en Rapanui.
1: Bueno, somos, somos tres los socios que estamos involucrados. Uno es poquitanes Jaoa, quien es el dueño de la, de la tierra, y además agricultor y amigo. Entonces le propuse este proyecto y al principio hicimos el año pasado un ensayo de ciertas plantas donde vemos, oye, esto es factible, se podrá hacer, nos quedó gustando. Y el tercer socio, parte de mí, es eh, Fernando Almeida, quien es el ex enólogo de Miguel Torres y que participa porque tiene además de un know-how muy amplio en varios tipos de vino, que es lo que queremos hacer acá que es una cosa no tan, no tan tradicional, porque el clima es un clima a borde, es un clima que es un subtropical, obviamente ha ido mejorando o enfriándose, diría yo, eso es lo que la gente de acá dice todavía, no tenemos los datos, y en eso estamos, o sea, ya estamos terminando de plantar y rescatando la vid que había acá en la
0: isla. O sea, eso es, eso es importante saberlo, Álvaro. Bueno, aparte de nombrar a Fernando Almeida como uno de los enólogos durante casi o más de 30 años de, de Miguel Torre y además trabajando para conseguir un Master of Wine, que también es uno de los grandes eh, honores en el mundo vitivinícola contemporáneo. Pero el hecho de encontrar vides allá, ¿cómo, cómo se da? ¿Cómo encuentran vides que hasta a esta altura son nativas?
1: Son eh, supone, suponemos que son asilvestradas que las trajo eh, los franceses del, o los españoles no está tan claro y se encuentran en la base del volcán Ranocao la isla está compuesta por tres volcanes grandes uno es el Ranocao y en esta base que, que se encuentra bastante frutales hay vides de color tinta, blanca y rosada
0: ah, de todo, es un hay
1: y, y hay años que no da. Entonces, parte del proyecto es rescatar un poco estas esta vides pero también trajimos variedades tradicionales del continente, porque en el fondo queríamos que lo que había y, y también rescatar las que están en el, en el rano Cabo, para ver si tenían un potencial enológico suficiente o, o, o definitivamente eran solamente uvas de mesa, etc.
0: ¿Y en efecto tienen un potencial enológico esas uvas asilvestradas?
1: No lo sabemos todavía. En el fondo la estamos seleccionando, estamos en el proceso todavía de rescate de, de esta. Entonces, no te sabía decir aún si van, si tienen o no tienen.
0: Todavía no hay análisis genético en ese sentido.
1: Y tampoco hay análisis de fruta, porque en el fondo una cosa es saber qué variedades son y la segunda es decir, bueno, este esta variedad realmente se puede hacer un buen vino o no se puede hacer vino, con ella de, de las
0: variedades locales también a modo de seguro también vienen con variedades que obviamente son viníferas traídas del continente. ¿Y ¿Cuáles son esas variedades?
1: Mira, dentro del clima que nosotros estamos probando acá, trajimos un, una selección de algunos, de algunos chardonnay y de Pinot Noir, porque es un clima, como te dije, subtropical, donde no tenemos la alternancia térmica que hay en el continente para poder tener color. Entonces pensamos en un vino más bien espumante, donde además queremos hacer la segunda fermentación, o sea, hacerla tradicional, y la segunda fermentación hacerla bajo el agua. Ajá. Porque además tenemos temperatura, nos da algo más bonito que hacer. Entonces, nuestro proyecto va también con un, con un tema de hacer la segunda fermentación en botella bajo el agua.
0: Aparte de temperatura, ¿qué cosas puede aportar el hecho de estar eh, bajo el agua? Me imagino que en contenedores o, o herméticos o, o ya dentro del agua, probablemente tal. Todavía no lo hemos hecho, nosotros estamos dentro de la parte teórica todavía. Yeah. Entonces, cuando nosotros creemos que va a aportar
1: esta mantención de temperatura, porque el mar, esta época, está como en 17, 16 grados en invierno y quizás en verano llega a los 23, es más tibio que lo que es continental porque no hay corriente de Humboldt acá. Puede mantener además algo más oscuro y por lo tanto son condiciones ideales como para una buena segunda fermentación.
0: Estamos hablando de, de variedades que están adaptadas a eso, que sean variedades blancas, me imagino chardonnay, y, y quizás no sé si están explorando otras variedades también para unos fines parecidos.
1: Bueno, también estamos explorando otras variedades, pero estamos viendo que creemos que quizás estas dos que son más tradicionales podrían andar bien, pero estamos en esa parte de la investigación. Todavía no hemos hecho la mezcla porque todavía estamos recién plantando, comenzamos esta semana a plantar ya tenemos las dos hectáreas del proyecto lista.
0: Dos hectáreas. Y todas
1: es han brotado.
0: Importante. Dos hectáreas
1: para la isla es, es bastante. Porque la isla es chiquitita. Eh, se recorre en media hora la
0: isla. Sí, totalmente. He tenido la oportunidad de estar allá un par de veces. Eh, una gran fortuna porque no, no muchos chilenos en general... Eh, han, han viajado a la isla por distintos motivos. He estado eh, ahí observando como turista todo lo que es eh, Ranocau y, y, y el fondo, digamos. Y eso también es algo que, que, que funciona eh, como algo muy atractivo, el hecho de poder encontrar distintos frutales eh, de distintas variedades a lo largo del, del proceso. Ahí eh, me gustaría detenerme... ¿Cuánto tiempo ustedes llevan desarrollando este trabajo enológico directamente en la isla?
1: Bueno, las plantaciones las hicimos este año, nosotros hicimos el ensayo el año pasado y antes era más bien un tema de observación. Entonces yo creo que llevamos dos años trabajando y este año ya partimos firme porque teníamos que hacer la plantación y observando un poco lo que ha pasado en el Parque Nacional, que es la, la parte de abajo del rano Cabo,
0: tratando de obtener información de esa que ha sido no tan fácil. ¿Qué tipo de información están tratando de, de, de recoger para poder captar, digamos, la esencia y poder desarrollar un mejor trabajo? Estamos
1: tratando de ver, por ejemplo, si es que las variedades locales, porque se da uva, pero no se da de repente fruta. Entonces, se propaga la vid, pero no se propaga la fruta. Entonces, queremos saber cuál es la razón, qué es lo que se puede lograr, por ejemplo, hay muchas variedades de vid que están muy cerca del mar y, y otras y otras no tanto. Ajá. Entonces, las que están cerca del mar no producen fruta. Y las que están más lejos sí producen algo de fruta. Pero no ha sido suficiente como para poder hacer un pequeño ensayo.
0: Ok, cuando en este momento eh, se integra desde Curicó, eh, don Fernando Almeda, que es otra de las partes que está dentro de este... De esta, de esta junta eh, inverosímil, quizás, de, de buenas a primeras, pero que forma parte también de un proyecto muy, muy interesante, tanto como las cosas que está haciendo en este momento don Fernando Almeida, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, don Fernando?
1: Hola, muy bien. ¿Tú
0: cómo estás? Muy bien, acá en Santiago esta conversación tripartita entre Santiago, Curicó y Rabanui me parece de lo mejor y eso es importante porque son cosas inverosímiles que, que también tienen que ver con, con un proyecto que tiene todas las de ser una de las cosas más interesantes respecto a vinos extremos en lo que es Chile, no sé qué te parece a ti. Sí, la verdad es que las condiciones eh, de lo que hemos estado
1: viendo con Álvaro y discutiendo son bastante extremas, en cuanto fundamentalmente en cuanto al clima y, y lo que repercute ese clima. ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que luchar con, con una serie de, de temas que son complejos y que no estamos acostumbrados a luchar con ellos en el continente, como es la salinidad, ¿no? el, mar, el viento que es potente. Eso tiene mucha experiencia en el sur. Sí, en la zona de, de Coyaito, de Chile Chico... ...tiene mucha experiencia en el sur... ...y con ellos nos hemos apoyado un poco... ...y luego, bueno, con el tema de pluviometría... ...y hongos ahí acechando que... fundamentalmente uno que es el mildio... ...que no estamos acostumbrados aquí en el continente... ...también a tener mildio... ...si, sí, este año en Europa fue tremendo... ...porque pues, llovió mucho la cosecha... ...y en España, fundamentalmente... En ...la zona de Rioja, de Mancha... ...tuvieron muchos problemas de mildio... Y bueno, nosotros vamos a tener que empezar a trabajar con, con productos y controles que no, que no tenemos conocidos, además de que la maleza, me comentaba Álvaro, que eso yo no, no tenía experiencia, pero la maleza es súper agresiva, ¿no? Por la temperatura y por la humedad, por la pluviometría que salta bueno, hay, una, hay unas malezas que son tremendamente agresivas y esperemos que no se nos coman las parras. <risa> o sea que van saliendo cosas Van saliendo cosas Y habrá que ir pensando Y analizando qué es lo que podemos hacer Pero bueno, gracias a Dios Tenemos harta tenemos experiencia Los dos, tenemos muchos contactos En diferentes partes del mundo Y vamos bueno, a intentar Que colaboren con nosotros y nos ayuden En darnos ideas Y y en propuestas ¿no? que nos puedan ayudar a que todo esto salga adelante.
0: Ajá, o sea, eh, ¿Hay, difícilmente hay lugares...
1: Hay zonas climáticas en el mundo similares.
0: A, a eso te quería no, preguntar, zonas ¿qué, cosas sim... ¿Qué sí. zonas climáticas son similares?
1: Mira, yo creo, por ejemplo, Madeira, yo creo que tiene climatología parecida, a pesar de que los vinos de Madeira tienen técnicas de vinificación bastante especiales, eh, bueno, ahí trabajan con cinco variedades en particular, que funcionan muy bien y resisten la pluviometría y resisten la humedad, el mildio, y se pueden verificar. Eh, Canarias puede tener alguna zona un feliz similar, a pesar de que hay una seco, ahí una bueno, bastante más seco, y luego si te vas a tomar un poco más extremas pues bueno, pues podemos buscar algunas zonas de Brasil, hay alguna bodeguita en Colombia, no sé. Hay zonas que yo creo que pueden, al norte de Nueva Zelanda, también puede, podemos encontrar cosas similares, ¿no? Amigo, nuestro amigo Brett Jackson nos ha, nos ha ayudado también con este tema o sea, Brett Jackson que, que, que,
0: que, que, que ahora está ejemplos en Valdivieso ejemplos
1: en el, mundo. el único que, que está en una isla tan, 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 tan aislada es ese ¿no? <risa>
0: en términos de climatología y yo creo que podemos encontrar cosas similares. Estamos conversando acá en Viaje al Sabor junto a don Fernando Almea desde Curicó y don Álvaro Arriegada desde Rapanui, que están haciendo este proyecto del vino en uno de los lugares más aislados del mundo y que también, bueno forman parte de una aventura que también tiene socios que obviamente forman parte del pueblo Rapanui. Álvaro, antes de, de, de ir a eso, me gustaría, si es posible, que me contaras cuál es el tema de la fruta, que era lo que habíamos conversado.
1: Bueno, estábamos conversando un poco que la fruta acá a veces no se nos da porque el tiempo ha sido muy fuerte y constante, tenemos muchas veces cerca de 20 nudos que deben ser unos 30 kilómetros por hora, y por lo tanto no se la, la planta tiende a deshidratarse y por lo tanto a protegerse y a no, no desarrollar tanta fruta. El tema del color eh, está por verse todavía, y vemos que el suelo se ve bastante bien dependiendo de la zona que tú elijas, por lo tanto las zonas que están protegidas tienden a tener más fruta, y eso estamos un poco tratando de desarrollar acá en la isla.
0: Cuéntame de tu socio entonces también, de Poquitane Pagoa, que también, bueno, y también hay otros eh, aportes desde el punto de vista histórico, como de Moreno Pacarati, que son algunas de las personas que han estado formando parte de, este, de esta construcción tanto enológica como histórica.
1: Bueno, en la isla, como hace, yo estoy acá hace unos cuatro años ya, eh, formamos un club de degustadores de vino, una especie de cofradía isleña, y dentro de los cofrades está Poquitane, y Poquitane es, es un gran buceador y también agricultor, y, y junto con él le presentamos este proyecto, él ya había tenido algo de experiencia en cultivos menores, anuales, y me dijo, vamos, hicimos el ensayo, cambiamos toda la parcela, hicimos preparamos todo para, para este cultivo. Yo creo que uno de los desafíos que no hemos encontrado que en este tiempo de pandemia la isla realmente está lejos de todo, y aquí uno lo nota. Cuando conversamos con Fernando, de repente le digo, Fernando, no hay alambre del que tú dices, no hay azufre, no hay esto, no hay nada de lo que tú dices, todo tiene que depender del continente. Y obviamente eso implica desafíos muy distintos que cuando uno trabaja en una zona tradicional. O sea, la gente de las parras es como una cosa rara. Claro, nadie, nadie ha plantado parras. Casi frutales no plantan. Entonces, vienen a ver acá a la, la parcela cómo quedó. Todos se maravillan y dicen, ah, pusieron riego. Sí, a pesar de ser un clima subtropical, hay que poner riego. Eh, ah, pusieron, un, pusieron las cosas ordenadas. Ah, controlan la maleza. Entonces, muchas cosas que para nosotros son son como obvias, a no necesariamente son tan, tan obvias. No es una falta solo de recursos, sino que es una falta también de, de bueno, de, de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar subir al barco colaboradores que nos quieran ayudar y, bueno, habrá que capacitarlos y, y demás, ¿no? Que eso también tiene sus demoles.
0: ¿sabes? Oye, pero eso también pasa en muchas partes donde hay zonas extremas, llámese el extremo norte, en el extremo sur donde no hay gente que esté capacitada para estar en el, en el día a día viendo los, los, las, las podas, bueno, eso no, no va a pasar ahora de momento, pero finalmente son algunas de las cosas que, que forman parte del, del, del ir de eh, aprendiendo, andando de, de cualquier proceso de vitivinícola. Ahora, Fernando, ¿qué cosas eh, van a tener que hacer desde el punto de vista del control de plaga, de todo ese tipo de cosas, para poder eh, tener una viticultura viable en, en, en Rapanui? Bueno,
1: tenemos que aprender, aprender de eso. ¿no? Hasta ahora, lo que tenemos claro es que vamos a tener una presión de hongos, en particular de mildium severa. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que empezar a, a conocer mejor este ataque bueno, es, bastante, es bastante común en Europa, bastante común en España, con bueno, algo de experiencia tengo, pero aquí en Chile no, no existe, no prácticamente no existe. Se suelen utilizar productos orgánicos en base a cobre, ¿sí? eh, vendidos en todo el mundo, pero bueno, aquí en Chile todavía no, por las condiciones de pluviometría, porque necesitas bastante agua, necesitas agua y una temperatura elevada, y aquí normalmente en verano, pues, no, no ¿no? verano no llueve, primavera de verano no eso es uno. El otro tema bueno, es el tema de la botritis, que ya nos encontraremos con él seguramente cuando empecemos a producir, que todavía falta un poquito. Y aparte de eso, pues bueno, algunos insectos. Álvaro me enviaba el otro día fotos de que estamos empezando a tener algún problema con, con el burrito, con el famoso burrito, que bueno, que es un tanque que es difícil controlar, pero bueno, estamos viendo a ver si con gallinas y demás, que son balas para los burritos, como la extensión no es muy grande, podemos controlar de alguna manera a la población.
0: Tratar pues de hacerlo de la manera lo más natural sí, posible.
1: Sí, la idea es eso, ¿no? La idea es eso, ir aprendiendo y poco a poco ir haciéndolo cada vez intentar manejarlo de una manera más menos, menos controlada, ¿no? De manera un poco más que, que fluya. Pero para ello, tenemos, para ello tenemos que conocer bien bien los problemas e intentar controlarlos desde un principio para luego ir buscando alternativas. ¿No? Buscando alternativas. Solo con, con ese ejemplo de las gallinas, cuando le presenté a algunos locales acá, oye, ¿qué opinan de, de poder colocar gallinas en pastoreo? Me quedan mirando como diciendo, este continental no sabe nada. Porque los perros aquí son lobos y se comen las gallinas. Entonces las gallinas están solamente cuando se pueden proteger de los perros. Si no son los perros, por ejemplo, los perros nos muerden las, las mangueras de riego porque sienten el ruido del agua y van y mastican y rompen eso. Y, y después vienen los ratones y así muchas plagas que uno a lo mejor en el continente las tiene controladas, acá son distintas.
0: O sea, absolutamente un mundo nuevo desde el punto de vista de la viticultura para también tener un vino, un, un vino nuevo, digamos, a futuro y eso también forma parte de, de, de ciertos viejos dichos de la vitivinicultura que tienen que, que, tienen que ver con eso de que eh, los vinos buenos o los vinos interesantes se dan en zonas complejas. Así es, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que plantaron ya las primeras, las primeras sarmientos, quejes, digamos? Hace nada.
1: O sea, el año pasado fuimos, a, fuimos con Álvaro y, y Pacarati, fuimos a, a Ranocaba, a sacar estaca y ese mismo año hicimos el rivero y que ya tiene un año las plantas, y esas plantas se plantaron hace, hace un mes más o menos, el campo ya. Y las plantas que trajimos del continente recién se terminaron de plantar la semana pasada ¿eh? se han plantado dos hectáreas y Álvaro acaba de terminar con el vivero de las plantas que fueron a buscar con Poki ahora hace un, par, un mes y medio hicieron hemos hecho otro vivero y creo que lo terminó ayer o lo están terminando ahora y bueno sí. la idea es intentar rescatar pues eso el material vegetal que hay en la isla que realmente no sabemos qué es y que la idea es hacer análisis de ADN y demás para saber lo que es, creemos que puede ser un cuburrido de cosas, y además de eso puedes aclimatar ¿no?
0: un par de variedades del continente, que son las que hemos plantado, claro, para claro. ver qué es lo que nos puede ofrecer todo eso. ¿no? no, sin duda, o sea, es un proceso largo que ya partió en términos de plantación, es un proceso que desde la ideación, desde, desde la germinación de la idea, hasta este momento han pasado, ¿cuánto? ¿Dos años?
1: O sea, lo que pasa es que está también... Yo conté el, el ensayo antes que hicimos el año pasado. O sea, que unas plantas para poder ensayar. Y también las probamos en el campo de hockey, que eran 300 plantas, ¿verdad? Y anduvieron bien. Claro, esta este idea comenzó, yo creo, de cuando yo llegué y vi las primeras, las primeras parras. Y después, Fernando me ayudó a, a tangibilizar el proyecto después de una salida a buceana que vino el año pasado. Y dijo, oye, debiéramos hacerla de esta forma. Probamos algunos vinos y la idea salió
0: adelante. ¿Qué tipo de suelo uno se encuentra en ese terruño que está, que está cultivado en este momento?
1: Eh, al sur, al sur, al sur. <risa> Mira, la isla está, está geológicamente bastante joven. Está formada por tres volcanes de distintas eras geológicas. Y por lo tanto el suelo es netamente volcánico, con un pH relativamente ácido. Todavía no hemos hecho los análisis, y cuando hemos pedido los análisis son bastante vagos y poco claros, entonces vamos a mandar análisis de suelo ya, y en eso estamos, o sea, nos encontramos con suelos porosos que absorben mucho del agua. En la zona donde estamos plantando es relativamente liviano, una especie de limo del sur, una especie de plumado, de y de, 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 de buena acidez
0: finalmente permite como perfilar pensando más allá de lo vagos que puedan ser los estudios. Ustedes tienen una cierta idea, bueno, ojalá que tuvieran una máquina de modelamiento matemático o algo así como para poder decir un poco lo que puede pasar, Pero, pero finalmente ustedes tienen una idea respecto a, a qué tipo de vino ustedes piensan que puede salir esto lo vamos a dejar también como una, un seguro, porque esto va a ser un oráculo. En dos años o tres años más voy a, voy a revisar esta grabación para poder saber qué es, lo que, qué es lo que piensan en este momento respecto del vino que va a salir.
1: Mira, la verdad es que no, no lo tenemos todavía muy, muy claro. Lo que sí queremos es que tenemos que trabajar con variedades de ciclo de madurez corto para evitar problemas fitosanitarios fundamentalmente. Eh, nos va a dar la razón o no cuando tengamos el análisis de ADN de las plantas que se aclimatan en la isla, porque la verdad es que el vivero que se hizo en la isla saliera, ya, se nota, ¿no? Que están aquí Es un desarrollo radicular tremendo, versus plantas que han venido del continente de un vivero profesional y que bueno tienen similitud en el desarrollo radicular, eso significa que las plantas que están allí están súper bien adaptadas. Pero, pero ponernos a pensar hoy en día en que vamos a hacer un vino de esta manera o de otra yo creo que es un poco adelantado porque creo que tenemos que ver ¿no? ¿Cómo, cómo se va a ir comportando la viña, la expresión cómo va a empezar a madurar la uva entonces, bueno, ahí veremos qué alternativas tenemos ¿no? porque hay muchos, muchas metodologías para poder llegar a verificar vinos diferentes y creo que primero lo que es importante que nos tenemos que enfocar es en la planta, en la fisiología de la planta y intentar que esa planta llegue a poder producir uva y madura. ¿no? Y con eso, <ríe> si llegamos a eso, yo creo que ya tenemos un camino súper super avanzado. Y luego cuando veamos que esto pueda llegar a funcionar, nos pondremos, pensar, nos pondremos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Igual con Álvaro queremos ver la alternativa de poder hacer algún viaje técnico en algunas zonas con climatología similares para ver qué estilos de vinos existen y demás, y poder sacar ideas, ¿no? O sea que, no sé, bueno, todo esto es en, está en proceso, ¿eh? noticia en proceso, ya veremos que... Pues eso que va a ser un poco larga, pero ya veremos qué, qué nos pasa en un par de años más. ¿no? Es cuando nosotros queremos que podemos
0: empezar a tener uva. Sí, que eso es parte de, de los caminos del vino que son mucho más lentos de los, que, de los que nosotros los mortales tenemos como ciertos plazos. Ahora, ustedes me han dicho un montón de, de detalles Técnicos climatológicos de plagas eh, grandes chicas y, y, y se hace una tarea prácticamente como si estuvieran luchando contra un molino de viento entonces la pregunta cae de cajón ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Mira porque porque nos gusta
1: mucho bucear bueno y hay que encontrar alguna excusa para juntarnos y ir a bucear a la isla <risa> no, 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 eso es lo no, que Fernando ¿no? Yo soy un vino, un <risa> <risa> no voy a usar la viticultura desde el cielo, pero bueno, ahí está la diferencia. <risa> Con la edad y la experiencia que tenemos siempre hay que buscar cosas nuevas para hacer y eso hace que técnicamente estés cada día, o sea, cada vez más al día y tengas la mentalidad abierta. ¿no? Yo ya estoy en plan de, de abrir mi mente e intentar estar siempre a caballo de las nuevas tecnologías de las nuevas cosas que están pasando en el mundo y yo creo que esto, por lo menos a mí me va a ayudar y sobre todo me va a ayudar si llegamos a conseguir eh, entender, ¿no? entender por qué están pasando las cosas y por qué pasan allí ¿sabes? sin lugar a duda yo creo que el resultado va a ser positivo, vamos a tardar más, vamos a tardar menos, pero yo sin lugar a duda creo que teniendo el, el, la experiencia de este año con el vivero de las plantas y con cómo se, cómo se han comportado las plantas Ver el color de las hojas, ver que la, la planta en esencia empieza a brotar de manera más o menos pareja, que no hay grandes, grandes problemas en términos de vivero, yo creo que podemos llegar a conseguir que,
0: que esto funcione. ¿sabes? O sea, finalmente si logran conseguir eh, un vino, totalmente sería un vino de clase mundial del modo que sea, porque finalmente, más allá de las percepciones de calidad, más allá de las calidades, las percepciones de calidad... Y se genera una expectativa importante porque estaríamos hablando de un vino en eh, uno de los lugares más eh, aislados, si no el más aislado del mundo.
1: Respira en, en las personas, en todo lo que hay en la isla. En los moáis, en el paisaje, en el mar, el color azul del mar, bajo el agua, es increíble. En, en, el pesca, en los atunes, en, en lo que tú quieras. ¿no? Entonces... Si un vino ahí seguro, seguro que va a tener una energía y va a ser especial
0: seguro. Sí, ese es uno de los lugares más majestuosos que puede existir, eh, un patrimonio de la humanidad y finalmente encontrar una concordancia con el vino eh, sería algo eh, increíble de poder experimentar por lo menos dentro de una botella. Bueno, pese a los problemas de, de distancia estamos a 4.000 kilómetros, más o menos 3.500 kilómetros, pero finalmente podemos comunicarnos y... También este es el cierre de esta conversación que espero sea un hito desde el punto de vista de las comunicaciones para poder eh, después en el tiempo ponerlo y contrastarlo con eh, el resultado que van a tener, no ahora, sino que en unos tres años más o quizás más tiempo, dependiendo de las investigaciones que tengan. Álvaro, Fernando, les dejo el micrófono para una última reflexión.
1: Dale, Álvaro. Que tú reflexionaras, que eres más inteligente que yo.
0: <risa> 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 Reflexionemos todo entonces. entonces Nos de las manos. <risa> muchas, muchas gracias por la invitación. Para nosotros eh,
1: esta aventura vitivinícola aquí en este lugar ha sido más allá que interesante. Ha sido un desafío nuevo. Cada día ha sido un desafío nuevo. Desde tener que hacer todo por ti, que a veces uno siempre se apoyaba con distintas cosas en el continente, aquí... Tienes que realmente todo crearlo Y eso lo, eso lo ha hecho muy entretenido eh, Veo que las parras eh, se, se dan relativamente bien No, no sin tener eh, desafíos Como el viento, la maleza, los riesgos Todo lo que, se, todo lo que conlleva Así que vamos a estar en contacto para, para decir cómo va avanzando este proyecto Y gracias, Carlos, a ti por invitarnos a tu programa Por mi parte, pues nada yo lo, único, yo lo único que hago desde ahora desde el continente es apoyar a Álvaro ¿eh? desde de vez en cuando nos llamamos y nos lloramos en el hombro, yo le lloro a él él me llora a mí claro, estamos, que la distancia no nos separe en el tema de las decisiones y lo que va pasando, aconteciendo día a día y la verdad es que está siendo como decía Álvaro, un tema complejo pero que, que día a día vamos, vamos tirando para adelante y superando y yo creo que si seguimos con este tesón con la experiencia que tenemos y con las ganas de que salgan bien las cosas, estoy seguro, con la ayuda de Pocky, sobre todo, yo estoy seguro de que esto va a salir adelante. Y espero que no sean ni tres ni cuatro, yo espero, porque Álvaro ya me tiene convencido, dice que son dos años, yo creo yo también, yo creo igual que él, al principio era un poco escéptico, ahora yo ya creo que son dos años, entonces espero que estemos viendo algún resultado en dos años dos más. Me parece mucho tiempo, pero pasa volando, ¿no? Un par de ciclos de la vid, para el ciclo de madurez de la vid y estamos listos, y si estamos aquí al lado de la esquina, no, no falta
0: nada <risa> <risa> perfecto, eso era, eso era la, lo que quería escuchar respecto de, del optimismo que, que, uno puede, que uno puede encontrar entre ustedes dos y los socios que han tenido allá en el ombligo del mundo un lugar, como decíamos hace un tan inverosímil a la hora de, de pensar en el vino y es de esperar que en un par de años más tengamos tengamos, dijo la mosca, de, se tenga la, la, la fruta necesaria para poder construir este vino que seguramente será uno muy interesante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros acá en Viaje al Sabor terminamos esta conversación y recuerden que la próxima semana habrá invitados tan interesantes como los que tenemos ahora allá en Curicó y allá lejísimos o a sea, dos usos horarios que es en Isla de Pascua. Así que nos vemos y esto fue Viaje al Sabor.